0: Bueno, bienvenidos todos. Este es el segundo capítulo de este experimento de contenido bastante interesante que estamos haciendo entre la Fumoteca y Educana. Es la Fumoteca, ¿verdad? ¿O Fumoteca?
1: Pff, depende del contexto. <risa> <risa> Buena pregunta, okay. ¿eh? Buena okay. pregunta. Okay. No, hay un tema de eh... branding ahí
0: importante. Sí. Yeah. <risa> Pero entonces, bueno, este es el, el segundo capítulo. Eh, si ya vieron el primero, gracias por, por, por verlo, la verdad eh, estamos aquí pues, experimentando a ver qué tal, qué tal estos, este nuevo formato en, en donde una vez a la semana, es que estamos definiendo también la frecuencia, una vez a la semana traemos un tema de discusión entre Low y yo y lo particular de este caso es que eh, uno de los dos, o sea, uno trae el tema y el otro no sabe de qué vamos a hablar. Entonces eso creo que es lo, ahí el, un poquito ahí el, lo interesante del, del contenido. Eh, esta vez le toca a Lowe traer el tema. Así que, ¿qué te trajiste? ¿Qué te traje entre manos hoy, Lowe?
1: Pues, hola a todo el mundo, saludos, ¿cómo vais? El tema que traigo hoy es una noticia que me encontré hace unos días y que tenía planeado pues, hacer algo con ella porque me pareció muy interesante. Pero, eh, pues, la, lo que he hecho ha sido finalmente adaptarlo para este formato de creación de contenido que hemos optado. Y lo que he hecho ha sido coger un, el artículo, ¿vale? Lo he resumido un poco y traducido porque estaba en inglés. Y voy a estar leyendo de ello párrafo por párrafo y cuando quieras me interrumpes y podemos eh, comentar eh, lo que voy diciendo porque la verdad es que es muy interesante. Vale. Vale, pues procedo a leer. El interés por los productos basados en el cannabidiol ha ido al alza y se espera que esa tendencia siga. Hay estimaciones que sitúan el mercado global de cannabis en los 42.000 millones de dólares estadounidenses para los próximos cuatro años. Habría que ver cómo han estimado esas cifras, pero lo que no podemos negar es que hay una creciente demanda de productos canábicos. No solo los mercados se han dado cuenta de esta tendencia. Hay muchos legisladores de distintos países que se están empezando a cuestionar cómo se debería de afrontar la regulación de un mercado naciente, como es el caso del cannabis. En teoría, su objetivo debería ser garantizar que los consumidores tienen acceso a productos de calidad que cumple con una serie de estándares. Como muchos otros productos para consumo humano, se espera que haya una trazabilidad del producto final, es decir, Poder conocer con detalle cuáles han sido las fases del proceso de producción, desde la semilla hasta que llega el producto canábico a la estantería de un dispensario. Esto es deseable porque al tener más información disponible, el consumidor tiene mayor poder de decisión sobre lo que quiere consumir. Es aquí donde llega la tecnología blockchain para proveer una posible solución. Eh, creo que... Si tú no me preguntas, yo voy a hacer una parada aquí y voy a hablar un poco de lo que es la tecnología blockchain, para la gente que no lo sepa. Es una tecnología muy nueva en la que lo que se pretende es distribuir la información, en este caso, por ejemplo, de una cadena logística, entre distintos servidores o distintos actores, para que la información no quede centralizada en un punto central, una base de datos central. Eh... Una base de datos central es susceptible a ser corrompida, eh, eh, in, no sé cambiada, que se le cambien datos y por tanto no, no sabes si el que está manteniendo esa base de datos es honesto o no. Te tienes que fiar de lo que te dice. Aquí es donde entra la tecnología blockchain para distribuir esa información entre muchos agentes distintos y al distribuirla entre muchos agentes distintos lo que hacen es que tienen que llegar a consenso entre ellos para determinar pues, cuál es el estado de esa base de datos y que nadie arbitrariamente pueda cambiar eh, datos que se han incluido en esa, en esa blockchain anteriormente. ¿Por qué todo esto es importante? Pues bueno, eh, sigo leyendo el artículo. Blockchain puede ayudar a incrementar la transparencia en la cadena logística, algo muy necesario si se quiere evitar que los productores de cannabis con malas prácticas puedan engañar a los consumidores. Siendo concretos, las primeras propuestas han venido de parte de legisladores estadounidenses y europeos, pero Uruguay también está explorando el concepto. Por ahora, en Europa se han centrado en las cadenas logísticas de productos con CBD, ya que es la regulación que más está avanzando en Europa. Hay que tener en cuenta que a medida que estas legislaciones se vayan formulando, los productores de cannabis a nivel global tendrán que adaptar sus estándares de producción a las leyes de los países donde quieren comerciar. Y luego, para finalizar... A ver, a, en la. A, a,
0: sí. ajá, perdón. O sea, siento que eh, por ahora lo que, lo que no estoy encontrando el match bien es... O sea, entiendo que el, uno de los problemas principales, estamos hablando, es el tema de la trazabilidad. ¿Cierto? Sí. Por la, transparen la transparencia en los procesos, para eh, pues evitar las malas prácticas en los, en los productores de, valga la redundancia, productos que van a entrar al mercado, bien sea medicinales o eh, de cualquier otro uso. Eh, sin embargo, lo que todavía no estoy comprendiendo bien es cómo la tecnología blockchain puede ayudar a, a solucionar esto y no sé si es que eh, ya, o sea, no sé si es que no hemos llegado ahí o todavía es que yo no lo comprendo, yo apenas estoy empezando a, a entender este tema de, del blockchain y estoy estudiando mucho el tema de las criptos, etcétera, y entiendo cómo funciona el sistema en el sentido de que es información descentralizada y cómo podría proteger, por ejemplo, bases de datos, etcétera. Todavía no encuentro el link entre cómo esa facultad que tiene el blockchain de estar descentralizada, etcétera, puede ayudar a la trazabilidad del, de los productos de cannabis.
1: Pues, mira, termino el artículo okay, okay. y enseguida respondo a eso. En la okay, actualidad, okay. todo esto no son más que propuestas e ideas a desarrollar, pero el objetivo final será integrar las tecnologías más eficientes a nuestra disposición para garantizar que la industria del cannabis se construye sobre unas bases sólidas. Vale, Eso es la, el resumen de la noticia, simplemente el hecho de que se están usando ya proyectos de blockchain, basados en blockchain, para eh, garantizar la trazabilidad. ¿Y cómo? Eh, a ver, precisamente lo que tú has dicho, el concepto original de blockchain, eh, para el que no lo sepa nació junto con bitcoin y en principio eh, blockchain era una tecnología hecha específicamente para el caso de bitcoin luego hubo gente que quiso innovar que vio que se podían hacer más cosas y dijo, oye a lo mejor estas tecnologías se pueden emplear para otras cosas, en el caso de cadenas logísticas y trazabilidad cuando todos los actores que intervienen en una industria, su estándar es, oye, cada vez que, por ejemplo, cada vez que riegas la planta con nutrientes, actualizas el estado de esa planta, eh, pues diciendo, la he regado con tanta agua, con estos eh, suplementos, y eso queda registrado en una blockchain que la información acabaría quedando descentralizada entre todos los interesados en que se mantenga una trazabilidad honesta. Y vuelvo a lo que he dicho en el último, pas en el último párrafo, que es que estos son ideas y propuestas. Claro. Eh, hay que investigar cómo se hace, pero desde luego, si, por ejemplo, pongamos que es, una agencia es un laboratorio el que se encarga de analizar unas muestras de cannabis, porque claro, esto estamos hablando desde la semilla. O sea, ya al incluir la semilla en la cadena logística, ya estás diciendo de dónde ha venido esa semilla, qué variedad, no sé qué, no sé cuánto. Luego, todo el proceso de cosecha y cultivo, también se puede ir actualizando esa información a la blockchain. Eh, ¿Cuál es el productor? ¿En qué fecha se ha enviado el laboratorio y, que lo ha recibido? Todo y eso. Cuál,
0: ¿Y cuál, es, o sea, cuál sería el potencial problema o el riesgo de que no se haga en blockchain? O sea...
1: Es una buena pregunta porque... digo, o sea, vi... porque, sí.
0: ajá, o sea, no sé, yo... Ahorita todavía me cuesta encontrar el link en, en, el, en el cual el blockchain es la solución a este problema. Digo que no, no encuentro el problema todavía, digamos, en, en esta situación. Estamos hablando de eso, de que el mercado está creciendo, de que se necesitan eh, mejoras en temas de trazabilidad, pero justamente a mí se me hace un poquito aquí en mi ignorancia de las posibilidades de esta tecnología... Eh, se me hace un poquito más bien contradictorio que un sistema que descentraliza de alguna manera eh, se va a usar para centralizar eh, data real. Este, siento que por ahí, aunque no, aunque, no, o sea, aunque no me gustaría decirlo, siento que por ahí lo que necesita es regulación. O sea, digo, ya, ya la industria está sobre regulada, pero si en verdad es necesaria una trazabilidad extrema de comienzo a fin, porque yo creo que ahí es donde está mi debate también. O sea, realmente, y de nuevo, capaz estoy equivocado, capaz esto tiene una razón de ser súper importante, pero quisiera en algún momento que, que también enterarme de por qué es tan importante el tema de la trazabilidad y cuáles son los riesgos de no tener esa trazabilidad efectiva desde una semilla hasta una flor. Porque, porque bueno, pareciera que lo que hace, lo que hasta ahora es, met, es meter también trabas en, la, en, en los avances eh, en cuanto a regulaciones, etcétera Se lee mucho en los proyectos de ley el tema de. no, pero es que no se garantiza la trazabilidad, entonces eh, no se puede hacer. No sé si tendrá que ver con estándares eh, o tratados internacionales. Sabes, a veces, muchas veces, muchas veces también tienen que ver como estos temas de. Si vas a permitir eh, ciertos nuevos medicamentos o compuestos o alimentos o, o consumos, bienes que se van a consumir, que va a consumir la población, tiene que sí o sí garantizar estos estándares que además son de acuerdos a los que de repente ya un país llegó con, a nivel internacional. Entonces, pues entiendo, entiendo que hay responsabilidades. Sin embargo, cuando yo, y, y de nuevo no lo he investigado a fondo el tema de la trazabilidad, pero cuando lo analizo así como por encima es como, pero ¿por qué tanto problema con, con saber de dónde viene todo? O sea, yeah, o sea no, no sé, yo creo que hay un montón de, de mejores maneras en el mundo actual de cómo confiar de repente en una, en una empresa o en un productor. O sea, ya el Internet ha borrado para mí esta figura patronal de que el Estado me tiene que decir a mí ¿Quién es realmente el bueno haciendo las cosas? Además que el Estado cuántas veces se ha equivocado diciendo quién es el bueno haciendo las cosas. Entonces, el, el, aquí estamos entrando en marketing y en contenido y en el internet, etcétera. Pero yo ahora la filosofía de marca y yo me identifico y me conecto con los productos y confío en la sanidad de los productos. Me atrevería a decir que más por su, por su filosofía y por cómo los conozca, etcétera que por el sellito que tenga en el producto de que está avalado por esta institución sanitaria. Sé que puede sonar absurdo porque evidentemente todo o sea en, en, en un lugar, en un país donde realmente las cosas funcionan, evidentemente uno debería poder confiar en su sistema sanitario. Eh, creo que tiene que ver con contexto Lo que estoy diciendo de donde yo, yo, yo vengo no O sea, de Venezuela Y de repente, bueno, México también sigue siendo Latinoamérica y estos tipos De instituciones, procesos Etcétera, muchas veces más Lo que hacen es esto, entorpecer Los procesos en vez de realmente Estar buscando una solución al Supuesto problema, con mucho Cuidado de decirlo porque de, Vuelvo a decir que no sé mucho Del tema, pero eh, Pareciera que son como pues tropiezo y tropiezos con el tema de garantizar al 100% la trazabilidad de todos los productos, todas las semillas, todas las flores, todo lo que se procese, todos los gramos, eh, etcétera, etcétera. Pero, pero por qué? O sea, y el café también es tratado así. O sea, el, eso es lo que digo. O sea, por qué es tratado de manera distinta que un que como se procesa el cacao? Que también debe pasar un, un proceso similar para poder estar, tener los permisos para ser comercializado en la población, etcétera, etcétera. Este, en industria sobreregulada me parece a mí que es el asunto. Eh, entonces, bueno, volviendo al blockchain, es como, bueno, yo, yo, me, yo me vine por el tema de la trazabilidad porque es un tema que, de nuevo, sí lo escucho mucho, lo veo en los proyectos de ley, veo mucho debate al respecto, mucha burocracia al respecto y, honestamente, yo por no investigar, no he todavía, todavía sabido cuáles son las implicaciones de no tener un, un buen sistema de trazabilidad correcto en, en los productos que se ingresan para ser comercializados en un país. No sé cómo lo veas tú.
1: Um, a ver, muchas cosas que desgranar ahí. <risa> eh, la importancia de la trazabilidad y, por, y qué tiene que ver esto con el blockchain y, y qué le importa al consumidor final. Hombre, uno de los ejemplos que habían planteado en el artículo es que ya hay una empresa holandesa que, se, que está ayudando a conectar todos los pasos de una cadena logística con una blockchain para que se puedan coordinar entre ellas y ver cuál es la información del producto que han recibido y que tienen que transformar en otra cosa. Al consumidor final lo que le dan es una o sea, lo que tiene disponible el consumidor final es una aplicación en el móvil en la que escanea un código QR y tiene la información completa de por dónde ha, de dónde ha salido su producto. Okay, okay. ¿Por qué le puede interesar eso a un consumidor final? Asumiendo que no se ha viciado la blockchain de ninguna manera, te puedes fiar de todo el proceso que ha seguido y eh, si por lo que sea, imagínate que descubres que la calidad del producto que te ha llegado no es la que debería de ser una de dos bueno, al alguien ha mentido a lo largo de la cadena y tienes toda la cadena completa para ver cuáles podrían haber sido potencialmente los responsables eh, esta sí, en entiendo lo que dices de que puede que sea sobre regular una industria y de hecho, sí, sabemos de muchas industrias en las que se sobre regula y al final lo único que se hace es poner trabas y solo pueden actuar los peces gordos porque son los únicos que tienen los recursos para, pues para estar con, al día con todos esos estándares pero también desde como consumidor, vamos, a mí me encantaría después de toda la vida sin saber qué he estado consumiendo porque creo que también es una cuestión de que no estamos acostumbrados a que el cannabis sea una industria regulada venimos de este mundo de quiero cannabis pues quedo con alguien y me lo da y pues no sé qué me ha dado me tengo que aguantar sí. si me ha timado no puedo acudir a la policía si me intoxico con su cannabis porque lo ha, le ha rociado químicos sí. a quien acudo no, puedo, sí, no puedo pedir responsabilidades entonces estoy, estoy, todas esas de cosas eh, desde luego creo que son mejoras, entiendo lo que dices de que es sobre regulación pero precisamente cosas como cadena logística, si se hace bien, no debería de suponer un esfuerzo añadido el que tú eh, pues, incluyas la información de lo que has estado haciendo con tus cultivos en una, cadena de de, perdón, en una base de datos que puede ser consultada y verificada por cualquier persona. Luego, sí, no sé. Eh, no, yo lo, de yo, cada
0: uno. Yo, yo lo veo, ahora que, ahora que lo mencionas, en verdad creo que sí es muy valioso, para, sobre todo para el consumidor, el, el, el tema de saber de dónde proviene, porque una de las cosas que yo también siempre digo es como, bueno, porque yo ya no compro en el mercado negro? Porque no sé a dónde va ese dinero, ¿no? Yeah. Y no me gusta estar financiando cosas de las que no sé. Eh, entonces en ese sentido, si la tecnología mejorara eso, en verdad sí Solo que entonces de repente a veces lo análisis Bueno, pero sería como el blockchain usado como una herramienta más del internet O sea, porque eso se puede construir con otras tecnologías que ya existen Que de repente blockchain ahí de repente no está aportando un diferenciador muy importante Como que ojo, de repente sí, de repente sí el blockchain está aportando algo en este tema de la trazabilidad, pero, por ejemplo, donde yo sí veo que aporta muchísimo es en este mundo gris en el que estamos viviendo ahorita con respecto al tema del cannabis, donde hay lugares legales y lugares no legales, pues los consumidores como nosotros, que, por ejemplo, quisiéramos adquirir... Eh, bueno, aquí tengo un ejemplo perfecto. Yo tengo, eh, digamos, mi reputación civil en Estados Unidos, digamos, ¿no? Eh, tengo cuentas, de este, tengo mi cuenta en, esta, en, en, bueno, aquí, en un banco de Estados Unidos, por ejemplo, y a lo que voy es que, habiendo estados legales y estados no legales, a mí me da miedo hacer algo con mi tarjeta de, de ese banco que, tenga que, estar, que, que esté relacionado de alguna manera con cannabis. Sea en Estados Unidos, en un estado legal, sea en México, entonces... Estando en ese en esa disyuntiva, yo quiero normalizar el cannabis, yo quiero ser el tipo que más, más normaliza ese asunto, pero a la vez reconozco esos riesgos que pueden haber de que, y si en algún momento echan la legislación para atrás, y si el presidente de Estados Unidos del, del, de las votaciones que hay ahorita luego más bien eh, empieza a retroceder, yo creo que la, la, legisla, la, la legalización, la regulación en el mundo es inminente, pero sí creo que puede tener un retroceso en algún momento inesperado en algún país, entonces... Por ejemplo, con estos temas de la trazabilidad, etcétera, y con el tema del, de, del autocultivo, por ejemplo, creo que también entra muy bien. En muchos países la regulación también incluía un registro de autocultivadores nacional. ¿Y para qué? O sea, y, 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 y además entonces, ¿para qué quieres esa lista? ¿Sabes? O sea, como... Es como, bueno, eso, ¿no? Entonces, en la medida en la que blockchain pueda proteger al consumidor en ese sentido, con una moneda que no es trazable justamente que no se sabe quién compró eso, que no quede un récord de que tú compraste mota, weed, marihuana, lo que sea, en México, en Colombia, en, en lo que sea, eh, me parece genial, porque al final te, está protegiendo los derechos de, de, del consumidor, al, al anonimato, etc. Y eh, estoy seguro que para que blockchain también, eh, justo, no sé, para, para otras cosas, bueno para las, las para las empresas con el boom de, del cannabis como justamente en Estados Unidos el tema no es o sea no está legalizado a nivel federal
1: Los muchas bancos. veces
0: esta, exacto los bancos no aceptan fondos que provengan de, de, de estas actividades a pesar de que sean legales en bueno en Colorado etcétera en todos los estados que ya conocemos entonces qué han tenido que hacer estos estas estas empresas que de repente además han facturado mucho en muy poco tiempo por el mismo boom verde. Bueno, yo he escuchado cuentos de gente que ha tenido que salir en avionetas de, de Estados Unidos para un, pa para un paraíso fiscal con eh, una avioneta llena de, de cash. O sea, esos cuentos existen. Sí. Eh, el, el blockchain, bueno, justo, o sea, bueno, no sé, lo, lo distribuyes, lo inviertes, lo mandas a otro, o sea, ¿por qué es eso? como que lo metes ahí y lo, <risa> lo puedes dispersar, lo puedes... De nuevo, no es que estés lavando dinero, no es actividad ilícita, no, no estás haciendo nada malo. Simplemente es, que hago ahora con este dinero? Quieres eso, eso...
1: almacenar tu riqueza y normalmente se acude a los bancos, pero si los bancos dicen que no porque no está regulado a nivel federal, pues tienes que buscarte la vida y resulta que ahí está el blockchain para hacerte ese favor. Exactamente. Sí, pero en este caso, porque, claro, puede haber un poco de confusión. En este caso, eh, la tecnología blockchain no se está empleando para crear una moneda con la que compras cannabis, sino para almacenar la información de por dónde ha pasado el cannabis. Nada más, no sí. hay ninguna moneda asociada. Entonces... No existe ese ¿cómo decirlo ese incentivo económico a almacenar monedas, como podría ser de cualquier otra criptomoneda, sino simplemente sí. se usa la blockchain para almacenar datos que no los pueda modificar nadie. Eh, y ya está, ahí están los datos. Si quieres trazabilidad y quieres saber de dónde ha salido X cosa, puedes consultarlo hasta la semilla.
0: Exacto, sí, yo creo que sí, yo creo que, o sea, es que de nuevo, ¿eh? la tecnología está en nueva. Que todavía creo que las posibilidades... No, no, no hemos llegado ni al 10% de todas las cosas que se puedan hacer con, 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 con blockchain. Y justamente pensando ahora... Esto, por ejemplo, en, esta, en, en México se está planteando igual crear un instituto mexicano de la cannabis. en eh, Cuando salga la regulación y tal. Y ellos se encargarían, bueno, de, de velar de que, la, de que las operaciones se estén llevando bajo el reglamento que haya salido, etc. ¿no? Como este tema... Eh, regulatorio, yo confiaría más en, un, en una especie de regulación in, eh, realizada por los mismos productores involucrados en la industria alojada en blockchain para no tener el estado involucrado, o sea, para no tener el instituto ese involucrado, ¿sí me explico? Sí. Porque... Ahí, entonces ahí le, le encuentro valor, porque de nuevo es como, sí, somos nosotros, somos los que estamos metidos en, en esta industria, los que nos interesa agregarle valor a los consumidores, los que nos interesa agregarle valor a, a, a los pacientes, etc. Y, y bueno, creo que tiene que ver con la tirria que ya muchos de nosotros le tenemos a los, los sistemas arcaicos con los cuales se maneja nuestra... Nuestra, nuestra sociedad y nuestra política, ¿no? O sea, pero bueno, ahí nos, nos estamos yendo a, otro, a otros temas Y sin ánimos de parecer ni, 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 ni de derecha ni de izquierda en absoluto yo lo, yo lo que digo es que siento que no podemos pasar cinco años Tratando de resolver dos artículos que, que prohíben que la persona con, pueda consumir Una cosa que sale de la tierra eh, O sea, eso ya se acabó El internet, toda esta tecnología, todas estas cosas necesitamos o sea estamos en un mundo 500 veces más rápido de lo, de lo que era cuando se implementaron estos tipos de sistemas de, de regulaciones etcétera de cómo se manejan y no es mi área de expertise también capaz estoy diciendo alguna barrabasada pero así es como me siento yo creo que necesitamos más rapidez el mundo es otro y en, y en cinco años me va a ser otro otro distinto al de hoy eh, la, la tecnología está avanzando a, a velocidad exponencial entonces hay que, hay que adaptarse, ya, hay que adaptarse. Y si, si, todo, si esa tecnología nos brinda a una industria una oportunidad, yo bienvenida. Por eso estoy ahí ya ahí metiéndome a hacer mi, mi, mis entrenamientos en, en temas con, con, bueno, con las criptomonedas y todo eso. Es muy interesante tu tema, Lou.
1: Sí, y ya para ir cerrando, diré... Un par de cosas. Lo que tú has dicho de que es una tecnología nueva, joder, nueva, vamos, tiene entre 10, un poco menos de 10 años o un poco más de 10 años, pero vamos, por los 10 años está. Entonces, es, una es lo que he dicho al principio. Tecnología blockchain se de desarrolló específicamente para el caso de Bitcoin, que luego gente le haya... Podido encontrar aplicaciones para otras cosas, pues aún está por ver. Y por eso coincido contigo en que a lo mejor una blockchain no es necesario para la trazabilidad. A lo mejor no lo es. Claro. Pero sí. es una de las posibilidades. Y luego, pues sí, que sí, capaz, en un capaz, mundo... capaz,
0: es, capaz es un app. ¿Mm? O sea, yo sí, yo sí. Hay, aquí creo que si voy a rescatar algo, que es el tema de que en esta industria. Eh, como está llegando, digamos, desencajada en el sentido de, de que... Llega tarde. Muchas, ejemplo, eh, eh, no, y llega tarde y llega, o sea, digo, como que... Llega que no entiende nada, ¿no? Así como que llegó a este mundo loco al que llegó. Y, ento, y entonces, a lo que digo es que... Y hay tanto Green Rush, que entonces así la industria... Empresas de cannabis van, o sea, por ejemplo, en México, ¿no? Van a empezar Grows, grow Shops, no sé qué, etc. Y, este... Siento que van a surgir tantos problemas por el hecho de, de, de eso, de estar tarde, de que a la vez es una industria que es muy avanzada en el exterior y que está como eferveciendo aquí abajo, así que esperando que le quiten la tapa, va a ser, ¿sabes? Entonces siento que van a haber tantos problemas de logística, de, bueno, de, de muchísimos problemas en todas las áreas de la industria que lo que veo es la, o sea, hay que verlas como a los emprendedores, lo que tenemos es que verlas como áreas de oportunidad justamente para utilizar estas tecnologías para solucionar esos problemas. Este, entonces, por eso digo, de repente es blockchain para muchos de los problemas que sucedan, pero de repente para el tema de la distribución eh, es algo estilo Rappi o algo estilo Uber, ¿sabes? O sea, tipo la palma de la mano, mi cannabis o Tele te estoy <risas> diciendo lo que sea, pero, pero al final es eh, tecnología en favor de solucionar problemas para mejorar, mejorar la, la experiencia de usuario y agregar valor a los consumidores ¿no? Sí. Creo que, pues, Mira,
1: ahora sí, para cerrar porque ahora con las cosas que has dicho me han venido otras ideas, <risa> que estamos en un mundo constante de cambio, sí, totalmente eh, los legisladores tienen que encontrar alguna manera de ponerse las pilas porque no, no podemos esperar, o sea, si los cambios tecnológicos ocurren sin parar, tenéis que estar a la orden del día uh -huh. eso Viene genial para la industria del cannabis porque estoy totalmente de acuerdo en que es una industria que la han soltado ahora de repente y bueno, aún está encontrando el camino porque no está regulada en muchas partes, vamos a cometer muchos errores, van a surgir muchos problemas, vamos a tropezar mucho, pero... Algo que tiene esta industria es que están naciendo en la era de hoy. Los jóvenes emprendedores de hoy, y joven puede ser desde 16 años hasta 40 años en mi... En mi o, o más. Si te, te, si, si te sientes joven y es una persona que está con las tendencias del día, eso para mí es una persona joven. Uh -huh. Toda esta gente que ha nacido y que es para ellos lo normal es que el mundo no para de cambiar, van a o sea, van a ser esos pioneros, ¿cómo decirlo? La industria del cannabis va a ser una industria que va a ser de las primeras en adoptar nuevas tecnologías como blockchain, de las primeras en atreverse a hacer cosas, nuevas prácticas en marketing, nuevas prácticas en, en cadenas logísticas, nuevas prácticas porque está todo por hacer, tenemos que probar cuál es la mejor cosa, vamos a tener la oportunidad de saltarnos tecnologías que están anti anticuadas e ir directamente a lo más innovador de hoy en día... Y, y lo único que nos va a frenar va a ser el ritmo al que vaya avanzando la, la regulación, que sí, que es sí. lo que hay, pero tengo optimismo porque creo que la gente que se está involucrando en esta industria ha vivido en un mundo en el que el cambio es constante y ellos quieren también estar a la orden del día. Hay más gente sí. del cannabis que... Es que es eso, acaba de nacer la industria como sí. tal. Yo sí,
0: estoy, yo estoy seguro, muy de acuerdo con lo que tú dices, yo estoy seguro que por esta eh, sobreregulación en el sentido de todas estas cosas, todos estos problemas que estamos comentando con el dinero, con, o sea, con qué hacer con, con, lo, con los fondos que, que entran por cannabis, dónde, lo, dónde los pones, este, el tema, por ejemplo, para hacer publicidad es algo que yo padezco con Educana, el tema de dónde hacer publicidad en Internet acerca del cannabis. Facebook está bloqueando, YouTube está cerrando cuentas, Instagram te cierra una cuenta de cannabis y no te da explicaciones. Este, eso más allá de que ponerme triste o, o molesto porque yo diga, ah, sabes que Instagram, al final yo no soy dueño de Instagram, ¿no? O sea, ellos, yo lo veo de esa manera, es como que ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Y más bien, bueno, uno tiene que ser mucho más ágil porque decidimos nosotros mismos, nadie nos obligó a meternos en esta industria que está sobre regulada y, digamos, luchar contra el, contra el, 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 el sistema, ¿no? Eh, y, y eso es lo que va a pasar, estoy 100% de acuerdo, nos están obligando a buscar nuevas tecnologías, nos están obligando a hacer campañas mucho más creativas, nos están obligando a generar mucho más contenido con mucho más valor y muy creativo y encontrar maneras de distribuirlo no usuales. Y donde estamos encontrando mejores rentabilidades o mejor retorno en cuanto a la. Al, 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 no necesariamente al dinero, sino al, al engagement y a la comunidad y a, y a que estén pendientes de lo que hacemos, etc. Y empieza a funcionar. Y en el futuro eh, apuesta lo que van a contratar a los, a los directores creativos del cannabis para hacer publicidad de pañales. Eh, ¿Me explico? O sea, sí, sí, sí. Eh, ¿Por qué es eso? Porque nos ha tocado de esa manera. Y de nuevo, yo no lo lloro, sino lo disfruto. Esto no me ha hecho súper ágil en, en, en cómo pensar fuera de la caja, en qué hacemos, qué podemos experimentar. Eh, bueno, de aquí surge, creo que inclusive esta amistad, ¿no? O sea, en menos de un mes ya nos estábamos llamando tú y yo, eh, intercambiando ideas, etcétera, etcétera. Y de repente en una industria donde está más tranquilo, donde tú tienes tu posibilidad de hacer publicidad en en Google o en prensa, en radio o sea, si nos vamos más hacia atrás, etcétera eh, de repente no estás en esa necesidad de que eh, adáptate o cambia para sobrevivir y, y eso nos entrena y termina produciendo productos tecnológicos como Educana, como Fumoteca etcétera, que, que terminan teniendo muchísimo valor because of that ¿no? Eh, entonces muy, muy interesante, muy interesante
1: <risa> Sí, sí, ha estado muy buena la charla de hoy Eh... Sí, sí, sí. Vamos cerrando ya aquí.
0: Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a, a, a todos los que nos han acompañado en estos dos primeros episodios de este contenido que todavía no lo hemos bautizado. Es más, ¿por qué no le preguntamos al, a los amigos que nos estén escuchando por acá cómo deberíamos llamar esta, esta sección eh, entre fumoteca y educana? Este es el segundo episodio y espero que se unan al tercero que va a salir eh, la próxima semana. Bueno, todavía ni siquiera hemos definido la frecuencia, pero ya, eso, eso ya lo vamos a definir también.
1: Estamos en fase beta, así es como funcionan las industrias innovadoras. Hay que hacer las cosas rápido y mal y luego ya averiguaremos cómo ir mejor. Fallar
0: rápido, fallar rápido, ese es el mantra. Hay que fallar rápido y corregir rápido. Exacto. Entonces, esa es la intención con este contenido, por eso es que es tan natural, tan espontáneo. Les agradecemos toda la retroalimentación que nos puedan da, dejar ahí en los comentarios y bueno, suscríbanse ahí a los canales de La Fumoteca y Educana en YouTube. Saludos a todos y gracias por unirse. Gracias, Lou. Nos vemos pronto.
1: Gracias, Rey. Nos vemos pronto.